0: To podsumowanie dnia w RMF FM we wtorek 12 października. Hasło kluczowe to dziś CUE a sprawa polska. Grzegorz Jasiński, zapraszam. Luksemburg już drugi dzień był areną prawnego pojedynku Polski i Węgier z unijnymi instytucjami. Przedmiotem sporu jest kwestia mechanizmu warunkowości. To znaczy odpowiedź na pytanie, czy można odbierać lub zawiesić wypłatę europejskich funduszy, jeśli Unia stwierdzi, że w danym kraju łamane są zasady państwa prawa. Polska i Węgry zaskarżyły takie rozporządzenie Europarlamentu oraz Rady Unii Europejskiej. Jak przebiegała rozprawa w TSUE?
1: Większość pytań sędziów była skierowana do przedstawicieli unijnych instytucji, a nie do pełnomocników Polski czy Węgier. To znaczy wątpliwości kierowane były do strony zaskarżonej przez Warszawę i Budapeszt. Sędziowie pytali o podstawy prawne rozporządzenia o warunkowości, na przykład czy nie pominięto innej podstawy prawnej, która wymagałaby jednomyślności, czyli dawałaby Polsce i Węgrom prawo weta. Pytania, które dzisiaj padały
2: do instytucji potwierdziły szereg wątpliwości i zastrzeżeń, które Polska, też podnosiła swoje skargi.
1: Podsumował Bogusław Majczyna z MSZ. Przedstawiciel Polski jednak nie triumfował. Nieraz wydaje się, że Trybunał zmierza w jedną stronę, a potem wyrok przynosi coś zupełnie innego.
0: Wyrok w Luksemburgu zapadnie pod koniec tego roku lub na początku przyszłego. Jakie będzie miało znaczenie? To na
1: jego podstawie Komisja Europejska ma sformułować wytyczne dotyczące stosowania mechanizmu pieniądze za praworządność. Domagały się tego Polska i Węgry na szczycie Unii Europejskiej w grudniu. Polsce i Węgrom nie udało się wówczas zablokować samego mechanizmu, ale uzyskały jego odroczenie i przyrzeczenie, że fundusze Komisja Europejska będzie mogła zawieszać dopiero po wydaniu ostatecznego orzeczenia CUE. Jak ustaliłam, Komisja Europejska zamierza jednak aktywować sam mechanizm jeszcze w tym miesiącu, chociaż Karać. Rzeczywiście chce dopiero po tym, jak zapadnie ostateczny wyrok. Oczywiście, jeżeli wyrok byłby po myśli Polski i Węgier, to mechanizm warunkowości trafi do kosza.
0: Wyjaśniała nasza specjalna wysłanniczka do Luksemburga Katarzyna Szymańska-Borginą. Mamy 2118 nowych potwierdzonych testami przypadków zakażenia koronawirusem. 49 osób zmarło na COVID-19. Takie są dane z opublikowanego dziś raportu resortu zdrowia. Jak te liczby wyglądają w porównaniu z wcześniejszymi danymi?
3: To blisko 60% wzrost w skali tygodnia. W ubiegły wtorek zakażeń było tylko 1325. Liczba zakażeń przekraczająca 2000 to poziom poza ubiegłym tygodniem. Ostatni raz odnotowany w maju, kiedy nie można było jeszcze mówić o istotnym udziale zaszczepionych w całej populacji. Największa dziś liczba nowych zakażeń, blisko 500, przypada na województwo lubelskie, gdzie liczba zaszczepionych jest stosunkowo najmniejsza. Kolejne są mazowieckie, ponad 300 zakażeń i podlaskie, powyżej 200 przypadków w szpitalu. W skalach jest ponad 2600 chorych na COVID, z respiratorów musi zaś korzystać 239 pacjentów.
0: Podsumowywał Tomasz Skory. Nową propozycję porozumienia z Ministerstwem Zdrowia zaprezentują jutro medycy protestujący od miesiąca w Białym Miasteczku w Warszawie. W nowym porozumieniu bardzo dokładnie opisane mają być warunki dotyczące płatnych urlopów zdrowotnych dla medyków. Takie urlopy są niezbędne, podkreśla przewodnicząca Związku Pielęgniarek i Położnych Krystyna Ptok.
2: My mówimy o konieczności tego urlopu. Przykład pielęgniarki, która żyje 62 lata średnio, a przeciętna Polka żyje 82 lata. Czyli jej praca jest ciężka w trudnych warunkach fizycznych, chemicznych, które powodują uszczerbek na zdrowiu.
0: O nowych pomysłach medycy chcą rozmawiać już tylko z dwiema osobami. Z ministrem zdrowia albo premierem.
4: Potrzebujemy osoby decyzyjnej. Minister Niedzielski lub pan premier Morawiecki.
0: Tak sprawę stawia dr Artur Drobniak z Naczelnej Rady Lekarskiej. Dramatyczna sytuacja oddziałów dziecięcych w Małopolsce w regionie zaczyna brakować wolnych łóżek dla małych pacjentów. Coraz więcej dzieci wymaga hospitalizacji.
3: Jak twierdzą lekarze, wzrost zachorowań bezpośrednio związany jest z powrotem do szkół i przedszkoli. Najczęstszą przyczyną zachorowań jest wirus RSV. Mówi dr Katarzyna Przybyszewska ze Szpitala imienia świętego Ludwika w Krakowie.
1: Jest bardzo dużo infekcji wirusem RSV. W tej chwili zwiększa się też udział w rinowirusów i wirusów paragrypy. Myślę, że odrabiamy to, że dzieci nie chorowały w czasie pandemii. Musimy odrobić fakt braku kontaktu przez zeszły rok.
3: Na nadzwyczajnym w posiedzeniu w Urzędzie Wojewódzkim z dyrektorami szpitali podjęto decyzję o zwiększeniu liczby łóżek dla dzieci, bo tych w całym regionie zaczyna brakować.
2: Uda się uruchomić łącznie o 129 dodatkowych łóżek. W większości będą to dostawki.
3: Mówił wojewoda małopolski Łukasz Kmito.
0: Relacjonował nasz reporter Marek Wiosło. Nie rozliczyliśmy się do końca z trzecią falą i popełniamy te same błędy, co w ostatnim szczycie pandemii. Mówili w Krakowie uczestnicy ogólnopolskiej konferencji medycyna wobec współczesnych wyzwań ekonomicznych, prawnych i społecznych. W stolicy Małopolski z czwartą falą zmaga się teraz m.in. szpital uniwersytecki.
2: W chwili obecnie obawiam się najbardziej tego, że nie będziemy w stanie zmobilizować personelu medycznego do opieki nad pacjentami covidowymi. Ten personel czuje się po ludzku oszukany, zawiedziony. To jest problem tak naprawdę z dodatkiem covidowym, z przepracowaniem oraz z tym, żeby nie wyciągnęliśmy doświadczeń z trzeciej fali.
0: Mówi dyrektor szpitala Marcin Jędrychowski. Jednym z tematów konferencji jest także cyberbezpieczeństwo w służbie zdrowia. Eksperci przestrzegają, czym może skończyć się atak cyberprzestępców na szpital.
2: Dane, które są zgromadzone w placówkach ochrony zdrowia, to są dane wrażliwe. Tam mamy dane indywidualne każdego pacjenta, ale także dane niezwykle wrażliwe, dane na temat stanu zdrowia, stanu psychicznego, stanu emocjonalnego także te elementy, które są teraz związane
0: z pandemią. Mówił organizator krakowskiej konferencji, profesor Zbigniew Żubar. 270 pijanych kierowców zatrzymuje statystycznie każdego dnia policja. To zmora polskich dróg. W ubiegłym roku co dziesiąta osoba, która zginęła na polskich drogach, była ofiarą pijanego sprawcy wypadku. Rannych zostało prawie 1900 osób. Pijani kierowcy spowodowali 1656 wypadków. Tak wynika z najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli. Z tymi danymi zapoznał się Mariusz Piekarski. Co jeszcze wynika z raportu NIK?
3: Z roku na rok policja zatrzymuje coraz więcej pijanych kierowców. 4 lata temu podczas kontroli drogowych co 160 kierowca był pijany. W ubiegłym roku to już jedna na 70 osób. W ubiegłym roku przez pijanych kierowców zginęło 216 osób.
2: Nie dzieje się nic, co skutecznie zatrzymałoby licznik zabitych lub okaleczonych przez pijany kierowców.
3: Mówi prezesnik Marian Banaś i dodaje, że zawodzą dotychczasowe metody eliminowania pijanych z dróg. Kierowców pod wpływem nie odstraszają ani wyższe kary, ani surowsze wyroki.
2: Trudno to sobie ale niemal 26 tysięcy skazanych za prowadzenie pod wpływem alkoholu to osoby, które już wcześniej zostały za to prawomocnie skazane.
3: NIK wytyka resortowi transportu bierność w sprawie pijanych kierowców. W policji według nik nie ma wystarczających szkoleń, a samorządy zwlekają z blokowaniem praw jazdy. Rekordzista stracił uprawnienia 434 dni po wyroku sądu. Warszawa, Mariusz Piekarski.
0: A to nie koniec złych wiadomości dla kierowców. Ceny paliwa w hurcie notują rekordy, tylko w październiku metr sześcienny bezołowiowej 95 podrożało ponad 100 zł, oleju napędowego ponad 200. To przez światowy popyt na ropę, a kraje jak Arabia Saudyjska nie chcą zwiększyć jej wydobycia. Czy jest szansa, że będzie taniej? Niestety nieprędko.
2: Analityk sektora energetycznego Wojciech Jakubik z Biznes Alertu radzi nie przyzwyczajać się do 6 zł za litr, bo zaraz możemy mieć 7 zł. Z drugiej strony ekonomiści Orlenu liczą, że po nowym roku ceny paliw mogą zacząć spadać. Ale to kierowców nie pociesza. Ceny są zastraszające nas na paliwa. No jest źle i będzie pewnie jeszcze gorzej. No co, co na to poradzić? Jeździć musimy. Jeszcze są takie drogie paliwo, to będę jeździł. Przucę
1: się na komunikację publiczną.
2: Ale komunikacja publiczna, czy inne Usługi też mogą podrożeć przez ceny ropy.
1: Taksówka odejdą z pracy raczej, bo ceny się nie podniosą, bo są ceny maksymalne
4: miejskie, których nie da się już podnieść.
2: Wszystko pójdzie do góry, pędzę na to i usługi muszą mieć w górę. A inflacja i tak już jest najwyższa
0: od 20 lat. Relacjonuje nasz reporter Maciej Sztykiel. Tak długo jak ceny paliw będą rosły na rynkach światowych, drożyzny na stacjach nie da się zatrzymać. Twierdzi w popołudniowej rozmowie w RMFFM profesor Marek Belka. Nasz dziennikarz Paweł Balinowski zapytał posła do Parlamentu Europejskiego, byłego premiera i przed laty prezesa Narodowego Banku Polskiego o sposób na paliwowe rekordy cenowe.
2: Jedynym elementem, który mógłby zatrzymać albo spowolnić wzrost cen na stacjach benzynowych to jest wzmocnienie złotego. Na to potrzeba byłoby konsekwentnej polityki Banku Centralnego, który by która, która by spowodowała, że złoty zacząłby się wzmacniać. W 2004 roku chyba zdaje się Pana rząd obniżył akcyzę na paliwo o 5 groszy na litrze. Namawiałby Pan, żeby zrobić to również teraz? No, ten rząd potrzebuje pieniędzy dla różnych, że tak powiem, instrumentów prowyborczych i w związku z tym raczej ma skłonność do podnoszenia akcyzy i innego rodzaju opłat.
0: Cała rozmowa jest na rmf24.pl. Jesteś właścicielem SUWA, samochodu dostawczego czy busa, musisz się liczyć z tym, że o twój pojazd upomni się wojsko. Rada Ministrów opublikowała projekt rozporządzenia ustalający nowy limit pojazdów, które w przyszłym roku mogą być zajęte na cele obronności kraju.
4: W dokumencie znalazł się zapis, że ten limit ma wynosić 716. Jest to ponad 5% wyższy niż w tym roku. A o tym, że pojazd trafi na listę, właścicieli informują organy samorządowe. Od takiej decyzji można się odwołać do wojewody. Przewidziano, że w przeważającej większości takie zajęcie samochodu będzie trwać dobę. Może być jednak i dłuższe. Za wykorzystanie stanie aut właścicielowi przysługuje ryczałt w wysokości średnio 300 złotych na dzień. Państwo ponosi też wszelkie koszty związane z likwidacją ewentualnych uszkodzeń. Jak napisano w uzasadnieniu, zajęte samochody mają pomóc przede wszystkim w sprawdzeniu gotowości mobilizacyjnej jednostek wojskowych. Mogą też być wykorzystywane przy usuwaniu klęsk żywiołowych. Informuje Krzysztof Zasada. Od zeszłego piątku utrzymują się długie kolejki tirów do
0: przejścia granicznego z Białorusią w Bobrownikach. jaki teraz jest czas oczekiwania i z czego wynika?
3: Kierowcy na odprawę muszą czekać nawet 30 godzin. W weekend ruch na granicy przeważnie jest większy, ponieważ kierowcy chcą jak najwcześniej rozpocząć nowy tydzień pracy. W piątek jednak po stronie białoruskiej doszło do awarii systemu informatycznego. Usterkę już usunięto, ale tak szybko nie da się rozładować ruchu na granicy. Na pozostałych przejściach granicznych jest zdecydowanie lepiej. W Koroszczynie i Kuźnicy na wjazd na Białoruś czeka się około 10 godzin.
0: Informuje nasz reporter Piotr Bułakowski. Sąd apelacyjny w Poznaniu podtrzymał dziś wyrok pierwszej instancji wobec Tomasza J. Mężczyzna w sierpniu został skazany na dożywocie za zabójstwo pięciu osób i celowe doprowadzenie do wybuchu kamienicy na poznańskim Dębcu w marcu 2018 roku. Orzeczenie jest już prawomocne.
3: To prawda, a skazany o warunkowe zwolnienie będzie mógł się ubiegać po 30 latach. Dodatkowo sąd odebrał Tomaszowi J. prawa publiczne na 10 lat. W uzasadnieniu dzisiejszego wyroku sędzia Maciej Świergosz wskazał, że zebrane przez śledczych dowody są wystarczające, by uznać winę skazanego. Wskazują też dokładnie na jego motywację i pozwalają uznać, że zasądzone w sierpniu dożywocie to kara zasadna i sprawiedliwa. Dodał przy tym, że to najsurowsza możliwa kara, ale cytuję, trudno wyobrazić sobie osobę, która bardziej na nią zasługuje niż Tomasz J., Przypomnę, mężczyzna trzy pół roku temu najpierw zamordował swoją żonę, znieważył jej zwłoki i poprzez odkręcenie zaworu z gazem doprowadził do wybuchu kamienicy. W eksplozji zginęły jeszcze cztery osoby. Mężczyzna odpowiadał przed sądem także za usiłowanie zabójstwa 34 mieszkańców, którzy przebywali wtedy w budynku. Jego obrońcy po dzisiejszym orzeczeniu nie wykluczają kasacji.
0: Informuje nasz reporter Mateusz Chłyston, z którym się nie rozstajemy. Donosi bowiem także, że mężczyzna, który w niedzielne popołudnie doprowadził do tragicznego wypadku w Gorzowie Wielkopolskim, usłyszał prokuratorskie zarzuty. Jak wcześniej informowaliśmy, prowadzony przez niego samochód po kolizji z innym autem zjechał na chodnik i uderzył w jadącego rowerem
3: czterolatka. Chłopiec zginął na miejscu. Za co odpowie kierowca? Za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym i ucieczkę z miejsca zdarzenia, za co grozi mu do 12 lat więzienia. Jak przekazał rzecznik gorzowskiej prokuratury, 38-latek przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Sąd przychylił się też do wniosku śledczych o 3-miesięczny areszt dla podejrzanego. Przypomnę, mężczyzna poniedzielnej tragedii uciekł z miejsca wypadku pieszo. W gorzowskiej komendzie ogłoszono wtedy alarm, po którym ruszyła obława. W ręce śledczych kierowca wpadł wczoraj późnym popołudniem. Ukrywał się w jednym z gorzowskich
0: Relacjonował Mateusz Chłystun. Prokuratura ma już komplet opinii w postępowaniu dotyczącym delegalizacji Stowarzyszenia Obóz Narodowo-Radykalny, dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Śledczy z Krakowa na wniosek prezydentów Warszawy i Gdańska mają zdecydować czy wystąpią do sądu o delegalizację ONR. Kiedy ma zapaść ta decyzja?
4: Jak usłyszałem nie wcześniej niż w przyszłym miesiącu, prokurator, który pracuje nad stanowiskiem, analizuje teraz wszystkie trzy opinie, które dotarły do śledczych. A z naszych ustaleń wynika, że dwie pierwsze mogły dawać podstawy do delegalizacji tego stowarzyszenia. Śledczy zamówili jednak trzecią opinię w Instytucie Dziedzictwa Myśli Narodowej pod dyrekcją Jana Żaryna. Jego specjaliści stwierdzili natomiast, że nie ma żadnych podstaw, by uznać działalność ONR za nielegalną. Prokuratura zwróciła się wprawdzie do Instytutu o uzupełnienie tej opinii jednak jak się dowiedziałem nie chodziło o treść analizy, a jedynie o poprawienie błędów formalnych. Ta opinia z poprawkami właśnie wróciła do prokuratury regionalnej w Krakowie. Informuje Krzysztof
0: Zasada. Policjant z Zawiercia w Śląskiem zamieszany w przemyt narkotyków. Drugim z podejrzanych w tej sprawie jest partner kobiety, która latem zaginęła w tajemniczych okolicznościach. Według prokuratury w sprawie narkotykowej mogą być kolejne zatrzymania. Według prokuratury chodzi o 100 kilogramów marihuany. Narkotyki miały być przemycane kilka lat temu z Francji i rozprowadzane w Krakowie i Wrocławiu. Do przemytu wykorzystywano samochody z firmy transportowej jednego z zatrzymanych. Drugi z podejrzanych to właśnie policjant z kilkunastoletnim stażem. Obaj mężczyźni są już tymczasowo aresztowani. Jeden z podejrzanych w tej sprawie to partner kobiety, która w tajemniczych okolicznościach zaginęła w czasie minionych wakacji. Jej samochód znaleziono w stawie. Do tej pory nie natrafiono na żaden ślad kobiety, ale jak usłyszałem w częstochowskiej prokuraturze, śledztwo dotyczące narkotyków i postępowanie związane z zaginięciem to obecnie dwie zupełnie różne sprawy. O szczegółach tych spraw informował Marcin Buczek. Nie wymieniłeś jeszcze starego i zatruwającego powietrze pieca na nowy? Musisz się liczyć z karą. W Śląskiem, zgodnie z uchwałą antysmogową, w domach, gdzie kotły mają 10 i więcej lat, ich właściciele powinni je bezwzględnie wymienić do końca roku. W rymniku do tej pory zrobiło to około 4 tysięcy mieszkańców. Chcemy dać jasny sygnał, że ci, którzy podjęli wysiłek, mają szansę, żeby dokończyć te działania związane z tego modernizacją była. Ci, którzy nie zrobili nic, Ci będą
3: I To był głos głównie straży miejskich, które no mają właśnie bardzo różne doświadczenia. Szukamy często łatwych usprawiedliwień, ale też
0: chcemy w tej kontroli pokazać i sprawdzić, co zrobiono, aby jakiś efekt jednak uzyskać. I to będzie oceniane. Deklaruje Piotr Kuczera, prezydent Rybnika. We Wrocławiu ruszyła kolejna edycja czadowej akcji. Miasto uczula mieszkańców, by pamiętać o przeglądach przewodów kominowych. To niezbędne, przekonują kominiarze. Ich wizyta może uchronić nas przed pożarem czy czadem.
2: Tam, gdzie są zarządcy, jest tych zatruć mniej, ze względu na to, że oni są zobligowani do tego. Więcej takich właśnie przypadków mamy w budynkach jednorodzinnych, gdzie użytkownicy myślą, że kominierz jest im niepotrzebny, no bo, bo oni sobie sami tam wyczyszczą, czy coś tam zrobią. Później się zdarzają nieszczęścia. Właśnie. Jeszcze chciałem podkreślić, że w budynkach jednorodzinnych bardzo często palimy opałem o różnej jakości. Co nam wpadnie w łapki, to jest spalane. Przez to palą się kominy, zapalają się. W wyniku pożaru sadzy możemy stracić cały swój dorobek życia.
0: Przestrzega Maciej Rogala, prezes Wrocławskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy. We Wrocławiu do 12 grudnia kominiarze mają przeprowadzić przeglądy w blisko 13 tysiącach lokali należących do miasta. Do późnego popołudnia mieszkańcy Przysieki Polskiej koło Wielkopolskiego Kościana blokowali dziś dojazd do tamtejszego składowiska odpadów. Przedsiębiorstwo mieści się kilkanaście metrów od ich domów. Tylko w tym roku na jego terenie wybuchło pięć groźnych pożarów. To jednak nie jedyna przeszkoda w codziennym życiu. Mieszkańcy czują się ignorowani przez miejscowe i wojewódzkie władze, które latem deklarowały zdecydowane kroki wobec firmy prowadzącej w Przysiece składowisko i przetwórnię odpadów. O,
1: ¡Farta! My nie mamy czym oddychać, a to czym oddychamy to jest cała tablica lakotwórczych substancji. Interwencji było naprawdę bardzo wiele.
3: I śmieci dalej do przysieki przyjeżdżają.
1: Do... Dzisiaj od 6 przyjechało już 8 firów. Od 6 rana. Wielki hałas rozpoczyna się o godzinie 10 i trwa prawie przez całą noc. Walenie, stukanie. Cały czas piszemy i monitorujemy. o tym i myślę, że to jest najwężniejsze. I w tej chwili wie też o tym marszałek. Nam wysyłają, to co się dzieje na firmę, marszałkowi też.
0: Nasze dzieci! Usłyszeliśmy od protestujących mieszkańców i burmistrza pobliskiego Śmigla Małgorzaty Adamczak. Niewykluczone, że w najbliższych dniach odbędzie się tam kolejny protest. To był dobry sezon dla hoteli i pensjonatów, ale nie najlepszy dla żyjącej z turystów gastronomii, oceniają ekonomiści. Z wyliczeń Północnej Izby Gospodarczej wynika, że mimo trwającego do końca września niemal stuprocentowego obłożenia w obiektach turystycznych, ich właścicielom nie udało się odrobić tego, co stracili przez pandemię.
1: Straty, jakie branża hotelarska poniosła z powodu lockdownu całego zeszłego roku, jest tak duża, że tych strat jeszcze nie nadrobili. Ile sezonów szacuje branża potrzeba, żeby wyjść na zero albo na plus? To myślę, że co najmniej jeszcze dwa sezony takie bardzo wysokie są potrzebne. Zaangażowanie turystów też musi być podobne jak w tym roku, żeby branża powiedziała, dobrze, jesteśmy na zero. Ale też pamiętajmy, że wiele hoteli się sprzedało, wiele pensjonatów zdecydowało oddać swoje biznesy na przykład w ręce funduszy inwestycyjnych. Tak więc pomimo tego, że sezon był dobry, wielu przedsiębiorców jednak tej presji nie wytrzymało.
0: Mówi naszej reporterce Anecie Łuczkowskiej, Katarzyna Michalska, doradca ekonomiczny z Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie. Przedsiębiorcy nadal obawiają się o przyszłość jak podkreślają, kolejny lockdown byłby tragiczny w skutkach. W Górach Sowich na Dolnym Śląsku odnowiono ciekawą trasę edukacyjną. Znajdziemy ją między miejscowościami Rościszów a Kamionki. Ma nieco ponad 7 kilometrów. I idealnie nadaje się na spokojny spacer.
2: Ścieżka ma przede wszystkim
1: walor też edukacyjny. O tym na przykład, dlaczego las jest samowystarczalny. O tym, dlaczego trzeba dokarmiać zimą zwierzynę. Pokazuje grzyby, które są jadalne, których jednak nie warto zbierać. Przechodzimy obok starego kamieniołomu. Przechodzimy koło drewnianego kamienia. Bardzo fajnym miejscem, bardzo ciekawym miejscem jest Siedem Sówek. Jest to jeden z najmłodszych pomników przyrody na Dolnym Śląsku. A z tym miejscem związana jest legenda, e, która mówi o powstaniu Gursowich.
0: Mówił Sławomir Szel z Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach. Ci, którzy przejdą trasę, mogą liczyć na pamiątkową pieczątkę. Granice dwóch milionów przekroczyła właśnie liczba osób zarejestrowanych w polskiej bazie potencjalnych dawców szpiku. Jednym z pierwszych dawców w naszym kraju jest pani Renata Rafa, która taki zabieg przeszła w 2009 roku. Rozmawiał z nią nasz reporter Michał Dobrołowicz. Z perspektywy
3: 12 lat, co pani dało to, że została pani dawcą szpiku?
1: Ogromną satysfakcję, że mogłam uratować komuś życie i wiem, że mój bliźniak genetyczny żyje i miewa się dobrze.
3: Jak wyglądała sama procedura?
1: Nic strasznego. Można to porównać do pobierania krwi. Krew sobie po prostu przypływa, odseparowują się te komórki macierzyste.
3: Procedura oddania szpiku teraz odbywa się zgodnie z dodatkowymi zasadami sanitarnymi? Tak. W ośrodkach, które zajmują się pobieraniem komórek krwiotwórczych są specjalne strefy, ścieżki dla tych dawców po to, żeby zmniejszyć ryzyko narażenia na infekcję COVID-19.
0: Podkreśla hematolog profesor Sebastian Gibel. Dawcą szpiku może zostać każda zdrowa osoba, która ma więcej niż 18, a mniej niż 55 lat. Jutro obchodzić będziemy Ogólnopolski Dzień Dawcy Szpiku. Już jutro rusza też sprzedaż biletów na tradycyjny koncert charytatywny dla schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krakowie. Tegoroczna edycja koncertu Granie na Szczekanie już 29 listopada w Teatrze Imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie.
1: Będą sławy w tym roku Wiki Gabor, Robert Chojnacki, Future Folk, Andrzej Sikorowski, Ola Królik, Jacek Królik, Mirosław Chady, Endo Power, Paweł Tymiański. Jak co roku podczas koncertu odbędzie się aukcja charytatywna. Tak naprawdę wyposażenie schroniska w tej chwili, które jest, te wszystkie nowoczesne sprzęty, to wszystko są przedmioty, które zostały zakupione Dzięki koncertom e, grania na szczekanie.
0: Zapewnia Joanna Repel z Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Trwają przygotowania do premiery porwania na scenie spektaklowe w Małej Warszawie. Tym razem to komedia kryminalna w reżyserii Artura Barcisia. Jedyne źródło utrzymania głównego bohatera zostaje zlikwidowane przez skorumpowanego ministra. Więc on decyduje się na tytułowe porwanie.
1: Ale ponieważ jest kompletnym monotorem i poza tym, że porwał, to dalej już nie wie, co z tym zrobić, zaczyna być bardzo zabawnie i co chwilę się wszystko jeszcze bardziej komplikuje. Sztuka jest napisana fantastycznie. To, co w komedii lubię najbardziej, czyli im bardziej serio, tym bardziej śmiesznie.
0: W obsadzie m.in. Piotr Grabowski, Antoni Pawlicki i Marcin Perchuć. Premiera w piątek. W weekend minęło dokładnie 100 lat od powstania we Lwowie Polskiego Związku Łyżwiarskiego. Mało kto pamięta o tym, że Łyżwiarz Szybki był pierwszym reprezentantem Polski na Igrzyskach Olimpijskich. Nie mogliśmy wystartować w 1920
2: roku. W związku z tym szansę na pierwszego polskiego olimpijczyka mieliśmy w następnych Igrzyskach, które były wyznaczone w 1924 roku w Paryżu. Ale Igrzyska Paryskie składały się z trzech części. Pierwsze dotyczyło sportów zimowych i nazywało się to tygodniem sportów zimowych rozegranym w Szamonii i pierwszą konkurencją jaką tam rozegrano było łyźwiarstwo szybkie. I startował w nich Leon Jucewicz, zajmując w sumie najwyższe miejsce stałej polskiej reprezentacji, bo w wieloboju łyźwiarskim zajął
0: Ósme miejsce. Profesor Dariusz Tchórzewski z Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie podkreśla, że powoływanie związków sportowych miało wtedy silne znaczenie patriotyczne.
2: Bardzo szybko władze państwowe, rodzące się e, wtedy państwa, podjęły decyzję, że musimy być jako Polska widoczni na arenie międzynarodowej. Było to pokłosiem Igrzysk sztokholmskich w 1912 roku, gdzie startowało w barwach parańc zaborczych bardzo dużo Polaków. I bardzo było to dobrze odebrane przez naszą ludność na, na terenach Austrii, Rosji czy Prus. W związku z tym zdawano sobie sprawę, że jeżeli występujemy na Igrzyskach Olimpijskich jako Polska, to będzie to dużym y, wsparciem i naszej sprawy, bo przecież nie mieliśmy ustalonych granic, a konferencja w Paryżu dopiero się wtedy y, rozpoczynała.
0: Władze odrodzonego państwa polskiego starały się jak najszybciej włączyć nasz kraj w ruch olimpijski. Opóźniła to jednak wojna polsko-bolszewicka.
2: Dopiero po, po zwycięskiej kampanii y, powrócono do tworzenia ruchu sportowego. I pozostałe związki sportowe właśnie od połowy 2021 roku dalej się organizowały. Jednym z nich, dokładnie ósmym, był Polski Związek Łyżwiarski.
0: I on zgromadził tak naprawdę dwie dyscypliny.
2: Cały czas łyżwiarstwo rozwijało się dwutorowo. Nie było ścisłego podziału na łyżwiarzy figurowych i szybkich. Bardzo często było tak, że łyżwiarze szybcy startowali i figurowym.
0: To zmieniło się potem w dwudziestoleciu międzywojennym. Całą moją rozmowę z profesorem Dariuszem Tchórzewskim z Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie znajdziecie na rmf24.pl. Już w nocy i rano nie tylko w Tatrach, ale także na Podhalu może zrobić się biało, przewidują synoptycy. Wysoko w górach prawdziwa zima, a niżej na drogach może zrobić się ślisko.
4: Największy przyrost pokrywy śnieżnej prognozowany jest w Tatrach. Tam miejscami do 20 cm świeżego śniegu. Lokalnie na Podhalu również utworzy się cienka pokrywa śnieżna. Nocą temperatura minimalna od 3 do 0 stopni Celsjusza, w dzień od 4 do 6. Uwaga! Wieczorem mokre nawierzchnie druki chodników mogą zamarzać, powodując obludzenie.
0: Przestrzega Michał Ogrodnik z IMGW. W Tatry już dotarła zima, w wyższych partiach trzyma mróz i pada śnieg. Warunki na tatrzańskich szlakach są trudne i będą się jeszcze pogarszać. Na razie nie są to wielkie ilości śniegu,
2: ale wystarczająco dużo, żeby było o wiele bardziej ślisko niż jeszcze przed paroma dniami. Śnieg już można spotkać o jakieś 1450 metrów. Pamiętać należy, że pod tym śniegiem jeszcze może czaić się warstwa lodu, co dodatkowo potęguje niebezpieczeństwo pośliźnięcia. Planując wycieczkę, należy to również brać pod uwagę, że jutro będzie prawdopodobnie gorzej niż dzisiaj.
0: Ostrzega potencjalnych turystów ratownik dyżurny Topr Tomasz Wojciechowski. Tyle na dziś. Kolejne podsumowanie dnia w RMF FM już jutro wieczorem. Grzegorz Jasiński, dziękuję. Dobranoc.